0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Freddy Rivas, un caraqueño de 49 años de edad que reside hace casi 20 en Estados Unidos específicamente en la ciudad de Salt Lake City. Hoy conversamos y conocemos la historia de Freddy Rivas en Radio Migrante. Freddy, comencemos por por tocar el tema vives en Salt Lake City, una ciudad donde seguramente hay una comunidad importante de venezolanos, pero comienza o cuéntale a la gente rápidamente ¿Cómo es la ciudad de Salt Lake City? Es la ciudad de los mormones
1: Es, es una ciudad Bueno, considerablemente pequeña No, no, no es tan grande eh, Si comparamos con Caracas Otras ciudades más Otras metrópolis Pero es, es una buena ciudad si, si tienes en mente Planificarte con un, un ambiente familiar ¿no? Para criar a tus, be a tus niños es más, un poquito más tirado hacia lo que es el oeste, Estados Unidos, que es una ciudad, es una, una comunidad, una sociedad muy, muy. de muchos americanos, que ahora se han estado mezclando con bastantes inmigrantes. Es una ciudad linda, una ciudad linda y una ciudad tranquila, en realidad.
0: Freddy, te fuiste, te fuiste hace 20 años de Venezuela, prácticamente 20 años, con una Venezuela obviamente distinta a la que es ahora. ¿Qué te motivó a tomar la decisión de que era hora de.? buscar un nuevo horizonte porque en aquel tiempo que tú te fuiste no era tan común que los venezolanos se planificaran vivir afuera
1: ciertamente nos vinimos porque en principio mi esposa este, tenía ya la idea de que el país es esto, es país lo otro y yo un poquito como más, en una idea más bohemia del país eh, no, no lo veía así tan profundo y entonces llegamos aquí y de repente ella me dijo ¿Sabes qué? Nos quedamos, y bueno, nos quedamos, listo, y nos quedamos, y la seguí, bueno, y aquí estamos 20 años. Eh, y ciertamente no estaba el país como estuvo después del 2014 o 15, era un país totalmente distinto, como tú dices.
0: O sea, que no fue algo planificado, o sea, fue algo más de momento. Mira, sí había algo de planificación,
1: pero era como... Como que mi esposa llevaba el 70% y llevaba el 30% que me devolver. y entonces estaba ahí hasta que decimos: No vale, nos quedamos. Pero sí hubo algo de planificación. De hecho, de hecho, nos, ven, nos, nos vinimos con la idea de quedarnos, pero yo estaba como que ay, me jalaba para allá. Entonces, en una de esas, nada, 20 años han pasado y, y está lindo, pues está todo lindo.
0: Bueno, han pasado muchos años, pero. Quisiera saber si tú recuerdas cómo fue esa despedida de Venezuela. Una despedida que, que, bueno, fue quizás más larga de lo que tú pensabas, ¿no? No has vuelto desde que te fuiste.
1: Sí, no, la despedida fue algo como todas las despedidas, triste, la lloradera, eh, eh, lo que todos viven, exactamente lo que todos viven y cada quien lo vi a su manera. Yo lo vi con mi mamá, con mi papá, que en paz descanse mis hermanos, mi suegra, esto y lo otro, en el aeropuerto, la despedida, todo el cliché de lo que es una despedida, y, y, y ya después, bueno, cuando te montas en el avión y ves que empieza a maquetir, alejarse, 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 se te rompe el corazón y, y empieza un muchísimo sentimiento encontrado, la vuelta y bueno, dale para adelante, ya después es tragar, tragar duro y, y tragar grueso, perdón, y, y listo, a meterle el pecho.
0: Oye, de aquellas cosas que mientras ese, como tú lo describes, mientras ese avión despegaba y veías Maiketía alejarse, ¿qué cosas te pasaban por la mente? Porque, bueno, eras bastante joven cuando te fuiste y, bueno, era una era una, una edad donde había muchas cosas para hacer, para divertirse, para compartir con familia, con amigos. ¿Qué cosas te pasaron por la mente?
1: Lo que me pasaba por la mente más que, era, más que todo era la parte familiar, ¿no? La parte familiar, los padres, este, hermanos, toda la familia que dejabas atrás, este, mis hijas que, 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 que quedaron allá. Este, hoy por hoy una vive en Argentina la otra vive en Venezuela. Le mando saludos, son mis, 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 mis bebés. Este, mis bebés grandes. <ríe> y, y nada. Bueno, y
0: aparecerían tus hermanas.
1: Sí, mi mejor amiga es mi hija mayor, de hecho mi hija mayor es mi mejor amiga y nada man, simplemente eso las veredas los recuerdos las amistades todo todo lo que comprende básicamente todo lo que te forjó y todo lo que te creó se, se va contigo y, y de alguna manera se va alargando esa especie de cordón umbilical y la medida que se va pasando el tiempo y, y con toda esta distancia ¡pluc! en algún momento se corta y dice bueno, ya, ya este país lo hago mío y, y Venezuela es mi, mi, el país donde nací, lo amo, lo adoro, pero hay circunstancias que, que te hacen alejarte, ¿no?
0: Oye, ¿qué cosas todavía te conectan con Venezuela? Uno se imagina ya con, con este tema de la migración tan masiva, ya hay muchas cosas que puedes tener allá donde vives que te conecten con, con el país, ¿no? Mucho compatriota, eh, mucha comida venezolana, ¿qué cosas eh, consigues allá que te conectan con, con, con Venezuela
1: hoy por hoy consigues todo hoy por hoy consigues desde un bocadillo de plátano en San Francisco que es la adoración de mi esposa eh, que no se conseguía antes eh, hasta lo que quiera lo que se te pase por la cabeza antes era diferente, hace 20 años consigues la harina pan eh, y de repente alguien hacía el pan de jamón por allá, y una señora hacía unas hallacas por allá, entonces tú veías corriendo de un lado para otro, los pastelitos los tenía la señora por allá, ya hoy por hoy hay siete ocho restaurantes aquí en esta ciudad que están todos hasta, todos full y, y son muy prósperos, y, y cada quien tiene su estilo, bueno, ya tú escoges qué, qué, qué tipo de comida quieres o, o qué, qué lugar quieres divertirte, de ahí fue que se generó toda esta inquietud, mía y la de mi socio en lo que es la parte artística y cultural venezolana.
0: Ya vamos a hablar de eso, de lo que tú te dedicas, pero quisiera saber ya nos has dicho que hay, bueno, la cantidad de, de restaurante que te da variedad gastronómica venezolana es grandis, grandísima o sea que en tu casa va a sobrar la yaca este diciembre.
1: Oh sí, sí con el favor de Dios, sí, o sea, yo llegué ahorita a mi casa y había empanadas de queso y carne que le compró mi esposa a, a, a mi hijo mayor y al menor eh, y, y, y sí, aquí en esta casa, bueno, yo le, imagínate, justamente hoy le traje, ya mira, que malta, sí, mira, que si sí, quieres las cracker Brand porque yo es para el trabajo, sí, y al hijo mío le traje en entonces todas esas cosas, todas esas, y, y sobre todo que mis hijos nacieron, los varones nacieron aquí, pero tienen una, o sea, tí, nacen y se crían en una sociedad americana y, y es muy distinto cuando nacen y se crían aquí, pero la sangre los llama, loco, los llama y los llama y los llama y los llama. Y los llama. Hay una anécdota que yo siempre cuento de cuando yo estaban pequeños nosotros íbamos a los restaurantes eh, eh, nosotros, bueno, ahorita mi hijo el grande tiene 18 los, y los varones y el, y el menor tiene 12 pero cuando ellos tenían 7 y 4 años una cosa así, nosotros íbamos a los restaurantes y entonces pedíamos la carta, mira, yo quiero esto yo quiero y los niños van a comer, bueno, mira, tráigame una orden de arroz y una orden de frijoles negros <risa> te me quedaba viendo así ¿y por qué? porque estos niños lo único que van a comer son caraota con arroz Ah, qué
0: buenísimo, buenísimo lo, le, se mueren por unas carabotas con, no sé, con pasta también la comen. No,
1: con arroz ah. y hay otra anécdota que yo tengo muy linda que nosotros, ellos nacieron aquí, pero nosotros los, re, los, los, los presentamos ante el consulado, cuando había consulado aquí venezolano aquí uh -huh. y ellos tienen doble nacionalidad ellos tienen su nacionalidad venezolana porque era una cuestión así como vamos a dársela y que bueno, ellos escogerán, mentira ¿Van a, van a escoger? ¿qué van a escoger? <risa> entonces nosotros lo llevamos no, vacila esto vacila te da mucha risa nosotros lo, yo nunca le quise meter a mis hijos la idea del chavismo y la cosa, y, porque no, no, no pienso que sea un niñito de 4, 7, 8, 9, 10 años meterle toda esa basura política en la cabeza. Entonces nosotros lo llevamos mira, esto es Venezuela, esto es consulado, y digo, Bueno, estos locos me preguntan, ¿quién es ese? Es el presidente, ya tú sabes quién era. <risa> claro. Y entonces, el mayor le dice al pequeño, vamos a tomarnos una foto aquí. <risa> Y yo, y, brother, te imaginarás todos los venezolanos que están ahí viéndonos así con una cara como que, ¿qué pasó aquí? Y no, vacila a escapar, te sale la cónsul, la cónsul. Y, y, y estos niños tan lindos que se quieren tomar la foto con la bandera y con nuestro presidente, ¿quiénes son? Eh, son los niños que está allá. Ay, están locos, se tomaron foto con la cónsul, son unos niños, tenían seis. Siete, cinco, cuatro años, y yo así como que, y los otros venezolanos estaban ahí como que me miraban así con una cara como te vamos a matar cuando salga aquí. Entonces, y yo, y yo, y yo, ah, no, pásenme menos de primero a ellos, me lo, y que vinieron a hacer, no lo venimos a, a presentar. Ay, yo no sé aquí lo van a presentar, qué lindo, me los ponen de mami. orgullo
0: nacional, los muchachos. Oco,
1: casi que salieron de ahí con una camisa roja, y yo así con una penta, una pena, así vámonos de aquí corriendo, pedí de lubre y vámonos volando aquí. Pero yo no le voy Pero tus hijos no les pueden. Tú no puedes la cabeza en un niño con, con esa cosa. Ya de, claro, ya,
0: claro. Ya, 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 yo,
1: ya de grande el mayor. Más
0: adelante entenderán.
1: El mayor ya tiene idea, ya. Ya sabe cómo está el rollo.
0: Eso estamos claros ya. Sí, cómo no. Freddy, vamos ya en la parte final de esta entrevista, porque tú, bueno, conversando previamente contigo, conocimos un poco de lo que es tu trabajo con, con, con el mundo del espectáculo y especialmente ligado a a la comunidad venezolana, que bueno, es grandísima en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de a qué te dedicas.
1: Bueno, este aparte de estar trabajando por más de, eh, qué sé, 19, sí, 19 años, en, en lo que es la parte de, 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 de auto, la venta de auto y todo eso, mm, desde hace cinco años para acá tenemos, construimos una, una compañía que se llama Miami Show Productions, y, y hemos empezamos siempre con la idea de que los hijos de mis socios y mis hijos son nacidos aquí, y yo decía, goya pero qué lindo sea que mis, nuestros hijos conocieran a Desorden, qué lindo que conocieran a Los Amigos, qué lindo que conocieran a Zapato, a George Harry, a, a, a Luis Silva, a Equila, toda la cantidad de artistas que hemos movido. Y esa fue la filosofía hippie que nos metimos en la cabeza, y después la cuestión se, se volvió una, una cosa linda, bonita, que es lo que ha sido por cinco años Miami Show trayendo tantos artistas que hemos movido, que, que bueno, Meditito Roja, Terciopelado, George Harry, movimos a Lazo la semana pasada por cuatro ciudades, este, hemos trabajado para corporaciones grandes, haciendo coproducción, coproducciones para Daniel Javif, coproducciones para uh, lo que es la parte de, hemos trabajado por unas compañías que nos trajeron a Carlos Vives, y Los Triángulos, Entonces, hemos hecho muchas cosas. Pero el, el grueso, grueso, grueso ha sido con artistas venezolanos.
0: Sí, sí, el, el tema este de la nostalgia eh, y, y de seguir conectado con, 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 con nuestras costumbres, con nuestros artistas, pues en Estados Unidos es un boom. Sí. Eh, Freddy, ya para finalizar, quisiera, quisiera que te imagines esta escena. Nosotros acá tenemos una máquina que es capaz de teletransportarte a cualquier lugar, en cualquier época. Solo te ponemos como condición de que sea en Venezuela. ¿En qué lugar y en qué época te gustaría regresar?
1: Me gustaría estar a finales de los años, mediados de los años 80, en las vacaciones escolares con mis abuelos paternos en Ocumara del Tuy. Ahí vivían mis abuelos paternos. Me gustaría estar ahí en septiembre, agosto, con el calor y las matas de mango. Y y los mamones y la cuestión, jugando pelotita como en la calle, viendo como la, la, cuando la lluvia se va por toda la, la vereda así, me, me encantaría eso, sí, sí, me sin, encantaría eso
0: Sin duda alguna son momentos que no se olvidan Freddy, te queremos agradecer muchísimo estos minutos que nos has regalado y bueno, te deseamos todo el éxito en lo que te estás dedicando allá y saludos a tus hijos
1: Gracias hermano, un abrazo y bueno espero que, que, que estén todos bien y, y que nada que cada venezolano que sale al exterior pueda ver la inmigración como algo positivo más que negativo y nostálgico, ¿no?
0: Freddy Rivas es un caraqueño que sigue muy ligado a la comunidad venezolana en Estados Unidos. Allí vive hace casi 20 años, hecho raíces, tiene dos hijos y sigue muy ligado a los compatriotas que allí viven. Esta fue la historia de Freddy Rivas para Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como Radio Piso Migrante.